0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es miércoles 28 de diciembre, tenemos ediciones pregrabadas en esta semana eh, plácida, de descanso, siempre, como les decía desde el lunes, esta es una semana particularmente rica, porque pasado todo el corre-corre de, de la Navidad y, aunque todavía falta un poquito de fiesta, claro que falta para celebrar eh, la llegada del nuevo año. Lo cierto es que esta es una semana que tiene una uh, dinámica diferente, una uh, posibilidad de encontrarnos con la mayoría, no todos, pero la mayoría con tiempo de ocio y el ocio es muy, muy edificante puede ayudarnos a cargar mucho las baterías, también es una semana de mucha reflexión, conversamos lunes y martes con nuestro querido amigo y compañero eh, Mauricio Corrales, y me complace muchísimo hoy... Eh, y mañana conversar con Milton Rosales, quien también nos aporta en la mm, rigurosa perspectiva del enriquecimiento personal y emocional elementos para efectivamente trabajarnos un poco, eso es una tarea de siempre, parece no ser un tema duro bueno, obviamente no de esos que son la política, la economía, pero es un tema muy duro, porque es un tema fuerte eh, para el proyecto personal, y el proyecto personal es el proyecto más importante de cada uno de nosotros. Entonces, Milton, quiero darte las gracias eh, por tu eh, disposición siempre a colaborar con nosotros. Eh, feliz Navidad. Y bueno, y feliz Día de los Inocentes, porque hoy es 28 de diciembre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Vilma.
0: Muchísimas gracias eh, por la invitación, por el cariño con que siempre soy recibido aquí en la emisora y a toda tu generosa audiencia. Una feliz Navidad, de verdad, y que descansen mucho en estos días.
1: Sí, qué rica semana, ¿verdad?
0: A mí me encanta este tiempo. Eh, yo soy de los que me quedo en San José, lo disfruto mucho. No salgo a ninguna parte, pero es una época muy plácida para vivirla en familia.
1: Sí, yo, yo, yo nunca, nunca amarro este, esta semana con la playa, pero bueno, hay mucha gente que sí. Hay mucha gente que Para lo gustos los colores, entonces pues que lo disfruten, que lo pasen muy bien. Me gusta esto de las visitas, de los cafecitos, de los tamales, de, 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 de todas las cosas que hay alrededor de ello. Y es, eh, es muy, muy placentero, de verdad. Hablemos ayer me decía Mauricio Corrales el valor, el poder tan impresionante que tienen las palabras y nos estuvo ayudando mucho en esa, en esa materia y decidimos con Milton hablar de aceptación eh, de compromiso y de qué tienen que ver esas dos condiciones de la vida eh, con la salud emocional, con la salud mental es eh, a veces sorprendente como nos enfocamos mucho en la salud física y poco en la, en la salud mental y emocional, aunque tengo la impresión, usted me dirá Milton, por su, por su actividad profesional, eh, de que cada vez más vamos entendiendo que esto es significativo en nuestras vidas.
0: Pues vieras que en esto, Vilma, amable audiencia, hay una discusión muy interesante en este momento. Hay quien se atreve a decir de manera categórica que la salud mental no existe que eso es una quimera que eso es una propuesta teórica que lo que existe es la, la salud porque difícilmente nosotros podemos pensar en alguien que no tiene condiciones adecuadas de vida, que no tiene trabajo que no está cuidando de su salud y que tiene salud mental, entonces no podemos separar la salud mental del todo que, que es el individuo, que es la persona, pero sí es un tema fascinante, un tema que hoy en día se discute en el ámbito académico y también se propone en, a nivel de empresas, de fábricas porque queremos en general que la gente tenga mejor salud y la salud mental es uno de los aspectos de la salud en su totalidad
1: Es curiosísimo eso de que haya eh, una discusión aún verdad eh, sobre el tema Yo desde la psicología, desde tu campo de acción, pues tiene toda esta fundamentación, pero yo desde la, desde la vida pura y simple eh, de esta pequeña, mmm, diminuta persona en, el, en la inmensidad de la, de la, de, 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 de la convivencia eh, nuestra, yo, yo no puedo imaginar que ese no sea un eje determinante, determinante, eh, de mi estabilidad toda de mi equilibrio, de mi armonía eh, y procurar eso eh tiene que ser una suerte de propósito y de desafío permanente en las metas que uno se pone, ¿verdad? Como cuando uno dice, bueno, yo quiero llegar a tantos años, o dijimos, uh -huh. quiero llegar a tantos años habiendo cumplido mi sueño de tener una casa, habiendo cumplido mi sueño de tener eh, estos niveles de estabilidad económica y de bienestar, yo no puedo concebir ese bienestar si no es desde de una perspectiva muy integral, Milton.
0: Sí, tiene que verse desde una perspectiva necesariamente Integral porque es una paradoja que a veces a un, a un grupo de personas se les da una charla sobre salud mental pero no nos preguntamos sobre cuáles son sus condiciones de trabajo si su remuneración es justa eh, no nos preguntamos si tienen elementos para poder encontrar un equilibrio familia-trabajo etcétera, etcétera entonces hoy en día pues se invita a tener una lógica más holística pero entiendo que cuando nosotros hablamos de salud mental nos estamos refiriendo a que la persona pueda estar orientada a sus metas pueda tener un buen disfrute en términos de descanso que pueda dormir bien que pueda tener eh, relaciones vinculantes con la gente de su entorno pero uh, en este aspecto, en lo que se refiere a la salud total y a la salud mental en particular, la aceptación y el compromiso juegan papel determinante.
1: ¿Qué implica la aceptación exactamente? ¿Qué, qué, qué quieres decir cuando planteas eh, la aceptación para entenderlo en una dimensión que no signifique que yo soy una persona resignada, como que una hoja al viento? ¿Verdad? Sin, eso es lo que me gustaría entender. Mira, esto
0: viene de una propuesta que eh, ha venido a traer una, una revolución a la psicología. Y es lo que se ha denominado las terapias contextuales. Surge de una propuesta en los años 90 con Stephen Hayes que viene y nos empieza a hablar de los marcos relacionales y básicamente su teoría, que, que es muy interesante, se ha denominado terapia de aceptación y compromiso. ¿Por qué la aceptación? Pensemos en un duelo. ¿Cuándo termina un duelo? Bueno, la persona está elaborando un duelo y pasa por etapas de enojo, eh, pasa por etapas de depresión, pasa por etapas de negación. Eh, es una cuestión que toma su tiempo. La cicatrización no es de un día para otro. Pero cuando esa persona llega al punto de decir, sí, efectivamente, ya no está con nosotros, continuó su viaje, sí, se me quemó la casa y ya he llorado suficiente de este evento efectivamente mi hijo ya estaba en edad de irse y tener su propia familia verdad cuando, cuando eso sucede empiezan las alternativas y las posibilidades de que la vida continúe a pesar de, en medio de y aún reconociendo que las cosas no son lo que yo quisiera la aceptación es lo contrario a la evitación y hay personas que viven evitando y viven evitando aceptar. Conozco esta señora, una adulta mayor, eh, que nunca se dio la oportunidad de volver a tener pareja porque teniendo 30 años, eh, el que era su marido se fue y nunca más regresó y pasó el resto de su vida en un estado de evitación no, yo ya me casé una vez, yo no vuelvo a darme una oportunidad, ese es el asunto. Si ella hubiera aceptado aquel se fue y la vida continúa, posiblemente se hubiera planteado otras posibilidades.
1: Muchos uh, podemos resistirnos, a, a, aunque sea vano, ¿verdad? a cosas que no suceden, eh, bueno, yo eh, tuve un, un par de un, un par de llamadas de, de alto, de semáforos ahí, que se me pusieron en rojo este año, porque es un año muy curioso. Uno solo puede hablar desde su experiencia de vida, y aunque no es lo, lo, lo idóneo, digamos, no es lo que hago yo... Uh, usualmente en el programa, eh, decía eh, a personas a, a queridas que, bueno, tuve estos par, par de altos porque, bueno, cuando empezaba el año me, me caí, me tuvieron que operar la rodilla y cuando termina el año me volví a caer, bien, bien. sí y me, eh, pero lo de la rodilla fue bastante liviano porque fue artroscopía y lo de la mano fue bastante aparatoso. Pero bueno, ahora el doctor me decía un día de estos... Eh, que ha sido muy buena la recuperación pero que mi mano no volverá a ser la misma que era, verdad eh, para el resto de mi existencia pues esta mano dominante es muy importante porque no me sobra ninguna parte del cuerpo eh, no, no quiero ser arrogante o sonar arrogante con esto pero evidentemente eh, lo que toca es Hacer el mejor trabajo posible en enero cuando empiece mi, mi parte de, de terapia, porque todavía no se puede, eh, porque hay que darle tiempo a la sanación de la, de la cuestión eh, y procurar la mejor mano izquierda posible que, sea, que, que, que pueda alcanzar. Eh, porque bueno, porque si me niego a eso si digo, pero cómo si esta ha sido mi mano dominante, yo la quería tanto y ahora no va a ser la misma y me voy a enojar mucho con que sea hoy tan torpe que me caí este año dos veces estrepitosamente pues entonces puedo, puedo no solo detenerme porque yo pienso que el que se detiene evoluciona ¿es así? ¿es un poco eso? es que vos
0: y, y no solo en tu caso sino en el de todos podemos elegir ...entre aceptación y evitación, entre negación y reeducación, reaprendizaje. Nosotros en la vida solo tenemos tres cosas garantizadas, que va a haber dolor que va a haber incertidumbre y que vamos a necesitar trabajar es, esa es la única garantía que hay en la vida y un día resulta que nos visita el dolor, la incertidumbre o somos conscientes de que tenemos que producir que tenemos que trabajar y cuando eso se da ahí está la posibilidad de elegir por mucho tiempo la alternativa de quedarnos atrapados en la queja en la lamentación que eso tiene su momento ha hecho que muchos Muchas personas no se den otras opciones. Te va a costar seguramente volver a habilitar tu mano, vas a tener que pasar por terapia, vas a tener que ir donde especialistas, pero un día tendrás la mejor mano izquierda sobreviviente de un accidente como el que tuviste. La otra posibilidad es quedarse ahí adherido, pegado y en evitación y decir, no, ya la vida no va a ser la misma, yo nunca voy a volver a escribir igual. Son dos realidades, dos destinos que vos los podés elegir uh -huh. en un momento dado.
1: Hay una lección en todo eso, porque ahora oyéndote hablar pensaba que desde que estaba en la escuela he sido muy orgullosa de mi caligrafía. Ajá. Digo, escribía bonitillo, este, uh -huh. <risa> escribía bonitillo, ahora no puedo escribir nada, nada, he estado intentando trazos, pero todavía no lo logro. Eh, y claro, este es cierto que también uno recibe eh, de una manera u otra, uno no va a exaltar, ah, me caí, qué bien. Claro. No, 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 pero uno recibe u otra. Eh, eh, ciertamente, eh, lecciones de humildad, ¿verdad? este que, que no dejan de ser también significativas. Eh, ubicarse en esta forma voluble o, o esta condición voluble de la naturaleza humana. Saber que cuando tenés un plan... Eh, como me decía una amiga muy querida, acordate que la vida son las cosas que te suceden después de los planes que has hecho, porque claro que me truncó un montón de planes. Yo veo esto como una cosa menor, aunque sea importante y significativa para mí respecto de cómo muchas personas valoran un año que va llegando a su cierre y tienen dolor y tienen incertidumbre. Eh, ese dolor no necesariamente es físico por no mover una extremidad eh, pero es un dolor enorme, emocional eh, eh, y una gran incertidumbre respecto de mañana, nosotros los seres humanos tendemos a, a querer como condiciones seguras, ¿verdad? Uh -huh. repastos eh, eh, planitos, serenos cálidos para descansar y arroparnos y de pronto las cosas están un poco movidas y vos decías si tenemos seguro, seguro el dolor la incertidumbre y el trabajo si nos duele si hay incertidumbre y si, y si, y si a veces no hay trabajo ¿Las cosas se ponen muy difíciles para aceptar y comprometerse?
0: La, la, las cosas se ponen muy difíciles a veces. Eh, la vida es así, así es la vida. Nosotros no podemos eh, pensar que, que nuestra vida va a ser un remanso, va a ser placidez absoluta, porque si no tuviéramos con qué contrastar, no, no tendría sentido la vida. En oportunidades, sí, lo peor que nos pasa es lo mejor que nos sucede, porque las reflexiones que hacemos en la confusión, las reflexiones que las hacemos en la tristeza, que hacemos en el dolor, no la haríamos en otras oportunidades. Eh, y yo creo que cuando esto sucede es... Cuando habiendo aceptado, ahora puedo renovar el compromiso, que es la cara y la contracara de esta propuesta. ¿Y qué es el compromiso? Bueno, que yo me detenga de una manera serena, de una manera tranquila, a pensar qué es lo que le da valía a mi vida. Porque me puedo sobre enfocar en lo que no tengo y perder perspectiva de todo lo que hay. Esta palabra que voy a utilizar ha sido muy manoseada y a veces la usamos de manera trivial, valores, porque ha sido usufructuada por ciertos grupos en particular, pero los seres humanos tenemos que tener claro nuestros valores, no en términos de ética, trabajo en equipo y todas esas cosas que también son valiosas, sino en términos de qué vale para mí en este momento de mi vida, porque me puedo sobreenfocar en ese trabajo que no tengo, me puedo sobreenfocar en ese carro que choqué, me puedo sobreenfocar en esa mano que, que uh -huh. se me accidentó y me olvido de todo lo que para mí tiene valía. En mi caso tiene mucha valía mi relación de pareja, tiene mucha valía mis hijos, tiene mucha valía mis perros, tiene mucha valía el, 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 el ejercitarme. Pero lo que no hay a veces nos capta totalmente la atención uh -huh. y ahí empezamos a drenar tiempo, energía, disfrute, empezamos a sufrir. Generalmente el sufrimiento es el resultado de la evitación y de no tener claridad de qué tiene valía para mí.
1: Voy a dejarlo aquí, está muy interesante, gracias Milton Rosales, vamos a hacer una pausa y volvemos, porque me encanta esto de, de, la, de la aceptación y el compromiso, eh, y que tiene que ver ello también con los valores y particularmente con la congruencia, me gustaría que Milton nos hablara en ese sentido, vamos con un país en sintonía conversamos con Milton Rosales um, me gustaría seguir ese hilo que planteabas este, antes de la, de, la, de, la, de la primera pausa Milton en este miércoles 28 que tenemos esta semana de programas para reflexionar eh, y para aprender a veces hay que aprender ¿verdad? de una manera como de reeducarnos respecto de algunas cosas eh, que tenemos como dogmas establecidos y algunas palabras que están muy manuseadas como este por ejemplo que decías de los valores eh, siempre refieren a cosas que no son exactamente lo que querías plantear y, y quisiera que definieras ese encuadre de los valores eh, y llegar ulteriormente al tema de, del compromiso y, y de la congruencia respecto de nuestras propias actuaciones para vivir la vida de la mejor manera posible
0: a ver, los valores son elecciones subjetivas son elecciones que cada persona hace, que cada grupo hace, a partir de la vida que quiere vivir. Por eso es una paradoja que haya quien quiera imponernos sus valores. Vívalos usted y a mí no me friegue la paciencia, a mí déjeme vivir Mis. los míos. Son elecciones subjetivas que me dan un norte, que me dan una perspectiva, pero también me nutren y, y me energizan. Cuando una persona tiene sus valores y vive en congruencia, para usar la palabra que compartías, con ellos, tiene mejor calidad de vida que eso no significa que un día vamos a amanecer viendo el, el día cuesta arriba con poca... claro. eh, bueno, eso nos pasa a todos es que no, no, no podemos ser ingenuos, a mí me preocupa mucho cuando aparece alguien dando listas de, haga esto y yo le garantizo tal cosa, no pasa así, los individuos somos muy diferentes, somos muy distintas las personas y cada quien tiene que jugar en el día a día su propia subjetividad. Y lo que para vos puede funcionar puede ser que para mí no, y viceversa, eso suele suceder.
1: como yo uh, defino mi marco de valores en un uh, entorno, digo, yo creo que la vida siempre es compleja para quien la está viviendo en su momento determinado, no sé, en la Edad Media como en este momento. Eh, pero este es un momento muy polarizado, ¿verdad? Usted tiene la razón y yo estoy totalmente equivocada, o por el contrario, yo soy dueña de la verdad y usted no sabe dónde está parado. Es un poco esta lógica, un poco de la descalificación eh, del otro, que hace que para muchas personas por increíble que pueda parecer para otras, no sea fácil establecer ese, su propio marco de valores eh, y aunque en efecto estén practicando cada día eh, respecto de eh, y viviendo de acuerdo con eh, ciertos parámetros, como que no lo ponen en blanco y negro. A mí me parece que es importante que uno sepa quién es uno y para dónde quiere ir, eh, para no ser, repito, como dije antes, una hoja al viento. ¿Cómo definir ese marco referencial cuando hay tantos mmm, disparadores externos que te están diciendo cómo debes vivir tu vida?
0: Mira, efectivamente vivimos en un mundo muy atomizado, muy polarizado, en donde hay mucha rigidez psicológica y la salud está desde el lado de la flexibilidad eh, cuando se rigidizan las arterias hay problemas cardiovasculares. Cuando se rigidizan los huesos, los músculos, hay artritis reumatoidea. Mientras estamos flexibles, y no solo a nivel físico, sino a nivel mental, vamos a estar más sanos. Y es cuando yo oigo a la persona que piensa distinto a mí en una actitud de, eh, de aprendiz, porque yo no voy a aprender de aquellos que me dan la razón siempre que están de acuerdo conmigo, me voy a reafirmar en mis paradigmas. Entonces necesitamos un mundo donde bajemos la guardia y estemos dispuestos a aprender del otro, de la otra, pero en estos tiempos la arbitrariedad, goza de muy buena salud y a veces nos dejamos enganchar por esos discursos eh, es, es peligrosa la rigidez y es peligroso que nosotros nos autoatrapemos en lo que se ha denominado el yo concepto yo soy así yo he sido sapricista toda mi vida es que yo jamás he podido comer sardina. Yo y de un momento a otro quedé atrapado en mi propia definición de la persona que yo digo ser, pero no me doy alternativas para flexibilizarme, para ser un yo contextual, porque a ver a lo largo de mi sesenta y pico yo me he visto mutando, cambiando, incluso en mis valores. ...hubo una época en que para mí... ...irse de fiesta era un valor... ...lo disfrutaba enormemente... ...tenía cantidad de amigos... ...el chingui me encantaba... ...pero ahora, a estas alturas de la mejenga... ...me veo cambiando mis valores... ...y disfruto más la quietud... ...la placidez... ...pero yo puedo quedarme atrapado... ...diciendo yo soy así... ...no, usted no es así... ...usted ha sido así... ...¿cómo elige ser hoy? ...pero primero defina sus valores... ¿Qué es lo que vale para usted en este momento maravilloso de su vida?
1: Pensaba cuando te escuchaba hablando en aquella muy eh, recurrente eh, afirmación que nos decía, yo creo que no se usa tanto ahora, pero cuando estábamos nosotros chiquillos, sí, y jóvenes, siempre procurar ser fuertes y flexibles como el bambú. Ajá. verdad te acuerdas sí. era esa idea de poder afirmar eh, con solvencia quién soy y tener muy firmes mis eh, condiciones de carácter para claro que es una aspiración no es que uno lo, ya, lo, lo logró en determinado momento para este eh, con suficiente flexibilidad poderme mejorar, eh, porque ese, ese trabajo de mejoramiento personal es, es que es muy interesante si uno se lo toma como en serio. ¿Cómo haces para vencer la tentación, digamos, de... No hablar mal de otros. puchica, ¡Qué tirada! ¿verdad? Y ahí todo el mundo le cae una piedra en el techo. Todo el mundo. ¿no? Mira, sí
0: cuesta. Yo prefiero... Por decir
1: algo. Uh, yo
0: prefiero hablar de comportamientos, conductas, actitudes que de personas. Uh -huh. Porque efectivamente las conductas, los comportamientos y las actitudes son susceptibles de ser analizadas. Pero las personas siempre merecen respeto es que nosotros tendemos a establecer relaciones muy arbitrarias entre las cosas. A ver, si es... Eh si es una persona de izquierda, es todo esto. Si es de derecha, es todo esto. Pero no todos los de izquierda son así, no todos los de derecha son así. Es más, a veces es difícil distinguir quién es lo uno y quién es lo otro. Pero esas relaciones arbitrarias que establecemos entre las cosas se nos convierten en cárceles. Te doy un ejemplo. A mí de chiquillo me dijeron toda la vida lo salado primero y lo dulce después. <ríe> Yo me imagino que era para que te comieras la comida antes de que te dieran el confite o la cajeta, lo salado primero y lo dulce después. Y resulta que con mi esposa ahora me dice, "¿Y eso por qué?" A cuente qué? A cuente qué dice? "Si a veces es más rico lo dulce primero y lo salado después." Dice, "Y es más, a veces es revuelto, ¿por qué crees vos que los chinos hacen salta agridulce?" Y me rompió el paradigma me rompió el paradigma pero me abrió una serie de alternativas de, de opciones uh -huh. que tengo para mí en cuántos discursos de ese tipo nosotros estaremos aprisionados en esas relaciones arbitrarias que se han establecido entre las cosas, entre las personas entre las ideas y eso nos roba libertad
1: pero esas cárceles mentales mmm, nos las ¿Insuflan desde afuera o nos las construimos nosotros mismos o las dos cosas? Las dos cosas, es que
0: imagínate si a mí llega mi mamá que ha sido una persona tan significativa para mí y desde que soy niño me instala la idea de que lo salado primero y lo dulce después de yo vengo a la vida adulta Dogma de vida Sí, sí, sin jamás cuestionarlo hasta que aparece otra persona y me dice, ¿por qué? No pensaba, cuando mi esposa hizo eso, no pensaba igual que yo, dichosamente. Porque si no yo hubiera quedado atrapado en esa idea, en ese paradigma. Cuando ella me lo cuestionó, yo dije, mira, sí, aquí hay una posibilidad que no me había dado por más de 50 años.
1: Pero ese es un enriquecimiento a partir de una perspectiva que ella también asume de independencia digo, la persona que está en interrelación con uno, en tu caso la pareja en, eh, puede ser el padre, el hermano eh, la amiga, el amigo eh, que puede asumir, la verdad es que como esta persona piensa así, ni se lo sugiero eh, restando las posibilidades, y hay que establecer un equilibrio muy delicado eh, para actuar con respeto para romperle una cajita mental a alguien uh -huh. y no invadirlo y no ofenderlo, porque también pasa lo contrario, yo creo que yo estoy en la obligación de decirte y no necesariamente de buena manera que tenés esa cajita mental ahí, lo que tu esposa hizo, lo hizo con gran precisión eh, y entonces te abrió una puerta, pero podría generar el efecto contrario y vos decir, no, no, no te metas en ese asunto que para mí es determinante. Digo, uh -huh. hablamos de un ejemplo menor, obviamente, pero podría tratarse de otros temas.
0: Y hablamos aquí, vos usaste la palabra maravillosa eh, que va a determinar si nuestra sociedad tiene futuro o no. Respeto. Y no respeto como cortesía, amabilidad, gentileza, sino respeto como entender que la, el otro la otra lleva su propio proceso va a su propio paso y posiblemente no va a entender hoy lo que yo entendí ayer, quizá lo entienda mañana, sí yo sé que hay situaciones en las que no puede haber tal grado de flexibilidad y tiene que aparecer eh, un tercero con autoridad y que diga no, esto lo vamos a resolver así por un asunto de equilibrio social pero la flexibilidad siempre va a remitir a la salud, la rigidez va a remitir a la enfermedad. Nosotros necesitamos un mundo de personas que tengan claros sus valores, pero que tengan un compromiso con la flexibilidad.
1: Ahora, una cosa es la flexibilidad, otra cosa muy distinta, ¿verdad? No se nos malinterprete la indisciplina porque yo tengo que te ser muy cuenta. flexible pero además al mismo tiempo tengo que ser disciplinada observar eh, bueno, no solamente la jerarquización de las normas que nos rigen la sociedad, en la familia, en la comunidad eh, sino también respecto de mí mismo, es que el otro día a propósito de esto <risa> del brazo, me contaron eh, eh, una amiga de su suegra que se arrancó el yeso Uh -huh. Por, porque ya la señora dijo ya estoy aburrida de esto. Entonces, una señora, yo dije, pero cómo puede ser esto posible? Uh -huh. O sea, yo 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 puedo tener un dominio sobre mi vida, pero no puedo ser tan tonta ¿Verdad? Tan tonto de decir, la verdad que este doctor ya me tiene harta, ya yo yo ya me quiero quitar este yeso, que ya no lo aguanto más, me pica, me molesta, me estorba, no sé lo que signifique ello, y ya la verdad que fueron muchos días, de acuerdo con mi parámetro de muchos días, que cada día se hace muy largo cuando tienes cualquier problema.
0: Sí, es que esta palabra extraordinaria, respeto, tiene que ver con consideración, con afecto, con aceptación de la individualidad ajena, etcétera, etcétera. Pero tiene que ver también... ...con respetar la, la voz de conocimiento... ...la voz de sabiduría... ...¿verdad?... Con, con, ...con en algún momento ser humilde... ...y decir en este tema... ...fulanita sabe más que yo... ...fulanito sabe más que yo... ...voy a tomar disposición de, de alumno... ...de aprendiz... ...a ver qué me dice... ...muchas veces la rebeldía por rebeldía... ...es una forma de torpeza... ...que, que, que, que no aplica... ...ahora... ...aquí... ...porque... He oído y ya alguien me ha cuestionado y me ha dicho, mira qué bonito eso que estás diciendo, pero ¿cómo se logra? O sea, ¿cómo lo logras? ¿Cómo lograr crecer ahí en ese ambiente de aceptación y compromiso? La fórmula yo creo que es vieja, de esto habló Jesús, de esto habló Séneca, de esto habló Buda, y es atención flexible al momento presente.
1: Déjenmelo ahí. Ok. Atención flexible al momento presente. Claro, y en esta carrera de vida y en esta distracción total, permanente. Wow, qué fuerte, o sea, qué, qué grande, qué grande la tarea. Vamos a la pausa y ya regresamos.
0: Colombia. Eh,
1: qué bueno hablar con Milton Rosales este miércoles. Y nos quedamos ahí, no voy a perder el foco, no se preocupen, yo me distraigo rápido, tengo déficit atencional y cuando no apunto puede ser peor aún la cosa. Atención flexible al momento presente, una sin la otra no va. Atención flexible al momento presente, Milton, por favor.
0: Bueno, yo, yo estoy aquí, estoy ahora, estoy ya. Y estoy con vos. No estoy en ningún otro lado. Y tengo que tener esa claridad. Porque a nosotros muchas veces eh, la vida se nos pasa sin darnos cuenta.
1: Es decir, ¿no estás tuiteando en este momento? No, no
0: lo estoy haciendo. ¿No estás en eh, Facebook
1: en este momento? ¿No te estás tomando un selfie para el Instagram tuyo? En este momento. Fíjate
0: no. que a, no sé si te ha pasado. Hace poco estuve en una reunión de egresados del colegio nocturno de desamparados, 50 años después. Y hubo personas que me decían, ¿te acordás de? Él? Yo decía, no. Y dice, sí, o si yo nos íbamos juntos, nos bajábamos en la parada. Ah, qué lindo. Yo no, no me acuerdo.
1: Sí.
0: ¿Sabes qué fue lo que pasó? Yo no estaba ahí. Estaba en mi mente. No estuve ahí
1: y últimamente no es que tengo mala memoria no, claro. no, no, siempre es que justifico no, eso
0: estuve ahí no estaba. estaba en mi mente estaba pensando en lo que iba a pasar yo te decía una vez que muchas veces no hemos terminado la última cucharada de postre y en lo que estamos pensando es nos irán a dar café no, es, no estamos ahí la atención flexible al momento presente es esta disciplina que hoy se ha denominado mindfulness uh -huh. que ha venido a ...evolucionar muchas cosas... ...y que tiene que ver con salud... ...pues... ¿Qué pasó? Básicamente le atribuimos a Thich Nhat Hanh, el monje vietnamí, el que haya empezado con, con la teoría, con la propuesta, que son ejercicios sencillos para estar presentes. Llegó al ambiente occidental y entonces epigenetistas, neuroendocrinólogos se metieron en el tema y la enlataron, la empaquetaron y hoy es muy, muy, muy accesible. Uh -huh. ...pero son ejercicios tan sencillos como este... ...usted agarra una tostada... Le pone mantequilla, aleja el teléfono, cierra los ojos y se dedica a comer la tostada. Y ahora sí, aliste, se va a tener un orgasmo. Es, un, <risa> es una sensación tan rica, tan placentera. Redescubrir los sabores, redescubrir los olores, redescubrir los colores. Claro, claro. No es que me estoy
1: comiendo el desayuno con el teléfono, viendo a ver claro, qué es lo que está poniendo todo el mundo. Redescubrir la vida. No, además, me ha dado un antojo de tostada Ajá. con mantequilla. Impresionante.
0: Sí, sí, sí. 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 ahí uh, ya se había dicho. Yo creo mucho que el mejor consejo de salud mental se dio en las Sagradas Escrituras cuando el maestro dijo: Cada día tiene su propio afán. Ajá, qué lindo. Pero un día de estos leí algo de Antonio Gala. Que me, que me voló la cabeza, Antonio Gala dice, sí, que cada día tenga su propio afán, pero que tenga su propia alegría, su propia inteligencia, su propio momento sublime, yo dije, eso es, ve cómo a través de la historia distintos pensadores, distintos maestros, nos han venido a decir, esté donde está, si, si, si está en el momento en que sus hijos dependen de usted eh, esté ahí porque entréguese. ellas se van a ir entréguese. entréguese siempre estamos pensando en lo que debe ser en lo que ha sucedido y no estar en el momento presente uh -huh. sobre esto hay mucho que hablar pero para mí es el tema de estos tiempos
1: me parece hermoso porque ser y estar eh, presente y ser flexible te conduce a darte uh -huh. a entregarte y como vivimos en esta etapa así tan vertiginosa eh, a veces perdemos de vista que y sobre todo ahora o sea, pasamos este momento que es muy bonito de, de entregarnos regalos pero cuánto, cuánto de nosotros va en cada uno de esos presentes, no una cosa automática que había que hacerla sino en pensarte en, en pensar ¿Quién es Milton? ¿Qué le gusta a Milton? ¿Qué es algo que realmente va a decir? Wow, Pensaste en mí. Y más allá del presente, me diste tu tiempo, me diste un rato, compartiste conmigo, no lo habíamos hecho en mucho tiempo eh, y ahora había que procurar ese momento y creo que Pasa mucho entonces por tener la capacidad de darse que viene luego con una dosis impresionante de recibir. Eh, aunque uno no lo debe hacer pensando en que al dar recibirá, lo cierto es que es como una compensación que se produce muy mágica. Recibirás, recibirás. Yo eh, puedo decir que termino este año habiendo recibido tanto afecto verdadero de calidad, de, de, la, de mi familia más cercana, de mis amigas más entrañables, que son, como dice una de ellas, hermigas, hermanas amigas, eh, somos eh, de, mis, de mis primos, de, de, de tanta gente que se ha procurado mucho uh -huh. por alimentarme, por llevarme, por traerme, por, por decirme, aquí estoy. Sí. Tengo este tiempo para dártelo y me siento como realmente privilegiada y no quiero decir que no me lo merecía porque esa es otra cosa. Ah, no es que yo no sé, yo ni... no no, pero para qué te molestaste? No, lo recibo con brazos abiertos.
0: Si sí, hay que saber dar y hay que saber recibir y a veces es más difícil saber recibir que saber dar. Yo siempre recuerdo, una vez me invitaron a dar una charla en un lugar de verdad carenciado, y cuando terminaron, una señora traía un menudito en un sobre, me dice, tomen, muchas gracias. Yo le dije, no, no, no se preocupe, por favor, y me vio con ojos de enojo y me dice, vean, la vida hay que aprender dos cosas, saber dar, que parece que usted sabe, pero saber recibir, que parece que no ha que le, le
1: que no aprendido.
0: Dice, tome, lléveselo, esto es para usted. Venían en realidad una suma muy pequeña, pero el regalo que me dio de saber recibir no lo he olvidado nunca.
1: Claro, Hay que
0: saber recibir. Fue
1: un enorme, un enorme, no un enorme pago, <risa> una enorme compensación. ¿Cómo no? Sí, Eso es lo que fue. ¿Verdad? Sí. Claro, recibir esas compensaciones, esas gratificaciones... Aumentan, me parece, Milton, la capacidad de eh, atender y comprometerse, ¿verdad? Porque es, todo tiene una dinámica en un sentido virtuoso o no, o al uh -huh. contrario, uh -huh. que debemos procurar. Creo que esto, en la vida de cada uno y en el momento eh, en que nos encontramos donde a veces nos sumimos mucho en la diferencia, en la descalificación, en la confrontación, eh, tiene un valor sustantivo hoy para construir, digamos, nuestra, nuestro vínculo con los demás de manera mucho más sana.
0: Y hay que entender que no siempre estaremos de acuerdo y que eso está bien, que no todo el mundo va a ver la vida desde donde nosotros la vemos. Y eso es parte de la dinámica que nos ha permitido crecer y desarrollarnos como sociedad. Y eso no va a cambiar. Qué bueno que, que pensemos distinto, qué bueno que veamos las cosas diferentes, pero eso no nos hace enemigos, a lo mejor nos hace... Eh, aliados con lógicas complementarias, pero de nuevo, me alegra que hayas puesto sobre el tapete la palabra respeto.
1: Y para ir cerrando, esta, este énfasis para procurar verdad eh, desde el entendimiento porque además somos capaces o sea, yo creo siempre que las personas se enfocan más en la en, como te decía al inicio, en la salud física que en la salud mental en la salud emocional eh, y oí al otro día alguien que hablaba de cuánto esto se había afectado en la pandemia muchas uh -huh. personas, claro, pero yo creo que solamente se puso más de manifiesto algo que ya era muy evidente es que eh, no sé si se pueda decir que el mundo es un lugar hostil. Yo creo que es tan maravilloso como uno lo, lo procure ver con los colores que uno procure verlo y tan hostil como en, como en efecto es la naturaleza humana también, pero que uno tiene la capacidad de decidir por dónde se va enfocando para generar entonces esos espacios. Porque a la medida que vos estés bien, pues entonces tu gente estará mejor, tu gente te querrá ver estar a la par tuya no te van a evitar yo decía que hay gente que es como un vaigón o sea es, es algo así como un sí. repelente sí. Y porque uno no quiere llenarse de malas vibras y si uno tiene una buena vibra, la gente va a querer estar con uno y es un buen negocio.
0: Sí, cómo no. Así mismo es. Nosotros nos pasamos a vivir a Santana hace poco tiempo y cuando llegamos ahí yo le decía a mi esposa, mira, integrémonos, seamos parte de la comunidad, vamos al parque, saludemos a la gente, eh, agreguémonos a una asociación de desarrollo, saludemos y verás qué interesante porque en el poco tiempo que tenemos de estar ahí hemos construido más vínculos que los que tuvimos en un lugar donde habíamos vivido 10 o 15 años eh, resumen el problema éramos nosotros ¿sí? porque generalmente uno piensa que la gente es hostil que la gente es difícil, que la gente es complicada ¿qué tanto estamos haciendo para poder acercarnos a ellos? porque muchas veces detrás de esa hostilidad eh, hay necesidad y la necesidad no siempre es manifiesta. La gente vive detrás de máscaras terribles tratando de sobrevivir y en la vida se trata de vivir y solo vamos a vivir cuando bajemos la guardia, cuando respetemos y cuando entendamos que cada quien va a su paso
1: pero quitarnos la máscara no es fácil ah, no, no es fácil. porque la máscara es una protección eh, ah, sí es una falsa protección sí sí lo es en la en la flexibilidad
0: en la vulnerabilidad hay fortaleza que no hay en la rigidez
1: mm, claro por supuesto sigamos hablando mañana Milton, bueno, por favor esto, bueno bien. es increíble de verdad uno cuando habla de estos temas se le va el tiempo rápido Parece eh, mentira que dediquemos tan poco tiempo, digo, fuera de una consulta eh, particular, pero aquí tenemos la ventaja de tener el consultorio abierto al micrófono con Milton Rosales. Pásenla muy bien, cuídense mucho. Y este jueves de nuevo nos encontramos a las 8 de la mañana hablando claro aquí en Colombia con un país en sintonía.
0: Hablando claro, hablando claro.